0: Hallo liebe oh. Harburger, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und ähm, ja, ich freue mich wirklich hier zu sein und ich freue mich auch etwas mit euch zu teilen. Es ist eine Predigt, die habe ich hab letztes Jahr im Sommer schon mal gehalten in der Munzburg und ähm, irgendwie, es war für mich selber irgendwie ein, ein sehr ermutigender Text, den ich heute mit euch teile und der irgendwie ja persönlich viel Kraft bei mir hatte und ähm, ja und es, gibt den einen oder anderen. Den hat es irgendwie auch angesprochen. Und ähm, ich bin sehr dankbar, das irgendwie auch heute hier teilen zu können. Hier in Harburg. Ihr habt sowieso eine richtig, richtig coole Kirche. Einen sehr, sehr coolen Pastor. Danke. So, hört jetzt aus dem Off. <lacht> er ist sogar noch da. Ähm, ja, ich weiß noch, vor, vor sechs, sieben Jahren habe ich hier die Planet Jumper räume mitgestrichen, als sie hier ganz neu waren. Übrigens mein Bruder, Christopher Cabusa, vielleicht kennt ihr den noch, der früher Planet Jumper hier geleitet hat. Da war ich auf jeden Fall hier und da war alles noch wüst und leer in den Harburger Räumen. Und es ist irgendwie richtig schön geworden, es sind echt viele Menschen dazu gekommen, es wächst, es gedeiht und es ist irgendwie ähm, ja, ein Ausdruck davon, glaube ich, dass Gott am Werk ist ja. und da bin ich super dankbar für. Und deswegen auch, ja, es ist wirklich ein Privileg für mich hier zu sein um mit euch heute ähm, ja, etwas einfach zu teilen. Leben ist Schmerz und wer dir was anderes erzählt, der versucht dir was zu verkaufen. Erleben ist Schmerz und wer dir was anderes erzählt, der versucht dir was zu verkaufen. Und das ist ein Zitat von William Goldman. Und ich finde, es bringt zum Ausdruck, wie eine Person denkt und redet, wenn sie durch etwas sehr Schweres durchgehen muss. Wenn man in einer richtigen Krise in einer dunklen Zeit ist, dann kann es manchmal so, so wirken, sich so anfühlen, als wäre Leben schon immer schmerzhaft gewesen und wird es auch vielleicht immer sein. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Vielleicht hast du es aber auch noch nie erlebt, in so einer richtigen Krise zu sein. Und hast nie etwas Super Schlimmes, Super Schweres ertragen müssen dann glaube ich aber trotzdem, dass es gut ist, für dich vorbereitet zu sein, mhm. denn ich vermute, dass es jeden irgendwann mal treffen kann und ähm, wenn man damit nicht rechnet oder überrascht wird, dann kann es umso schlimmer sein. Wisst ihr, als, ähm, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mir meinen mein Glauben vorgestellt wie so ein Auto. Ich bei mir ging alles richtig steil nach oben ich bin vor ungefähr zehn jahren christ geworden es hat sich so viel zum positiven verändert für mich und dieses auto das war so irgendwie der heilige geist das ist mein benzin so der treibt mich an ich drücke aufs gas ich gehe nach vorne der der schaltknüppel ist wie jüngerschaft ich schalte nach oben und ich war so krass motiviert und ich war so so dankbar ähm, für all das was ich erle erlebt habe und für all die veränderung so lange bis ich mal einen Crash hatte und dieses Auto echt einen Schaden hatte. Und ich aussteigen musste und unter die Motorhaube gesehen habe und gemerkt, Mist, das Ding ist ganz schön komplex. Das ist ganz schön kompliziert und in Krisensituationen weiß ich vielleicht gar nicht genau, was ich machen soll, weil ich nur den Innenraum kannte. Und es gibt verborgene Ebenen, die, die entdeckst du vielleicht erst dann, wenn du in einer Krise bist und unter die Motorhaube gucken musst. Mhm. Und vielleicht ähm, bist du in so einer Situation, vielleicht wirst du irgendwann in so einer Situation sein, aber ich möchte gerne heute darüber reden, wie ist das, wenn man in einer Situation ist, und wo man unter die Motorhaube guckt. Und ich habe einen Text mitgebracht, der spricht da rein und der Text ist an Christen geschrieben. Wir kennen den Verfasser nicht, aber wir kennen ziemlich sicher die Zielgruppe oder einiges über sie. Und wir wissen, das waren Christen, das waren Menschen, die haben Verfolgung erlitten, die haben Folter erlitten, die haben Familienangehörige verloren. Und der Verfasser des Textes weiß um deren Situation und verfasst etwas, wovon er überzeugt ist, dass es die Kraft geben kann, zu überwinden, nicht nur zu ertragen, sondern zu überwinden, um gestärkt herauszugehen. Mhm. Und diesen Text möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich lese ihn vor, aus Hebräer 12. Und das sind die Verse 1 und dann nochmal 5 bis 11. Ich lese das aus der Neues-Leben-Übersetzung. Du kannst gerne dabei mitlesen. Ich werde versuchen, deutlich und langsam zu lesen, dass du es auch mithören kannst, auch wenn du gerade keine Bibel da hast. Und es ist vielleicht ein Text, der nicht so prominent ist, aber zu Unrecht, wie ich finde. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Mein Sohn, er lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Und lass dich dadurch nicht ermutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als sein Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt, Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde. Wenn euch nicht, wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen sollten wir da uns nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm, während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in Gerechtigkeit gewinnen. Stärkt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Der Titel meiner Predigt ist Wenn ihr Schweres ertragen müsst. Und ich möchte gerne Schritt für Schritt mit euch durch den Text durchgehen, immer einzelne Verse auswählen und am Ende ganz praktisch sein, was können wir tun, wie sieht das konkret aus, wenn ich durch etwas Schweres durchgehen muss. Der Schreiber fängt erstmal damit an, zu sagen, wir sind in einem Wettlauf. Wir sind in einem Wettlauf, den sollen wir durchhalten und für den sind wir bestimmt. Das Wort Wettlauf im Griechischen ist Agos, unser deutsches Wort Agonie kommt daher. Agonie bedeutet auch so viel wie Qual oder Kampf. Und mit anderen Worten könnte man sagen, wir sind in einem, in einem Kampf, in einer Qual, das nennen wir Leben und wir sind dafür bestimmt. Da stecken wir drinne. Und das ist eine sehr realistische Sicht aufs Leben, wie ich finde. Leben ist Schmerz. Und wer dir was anderes erzählt, der versucht dir was zu verkaufen. Die Bibel möchte dir nichts verkaufen. Sie möchte dich vorbereiten. Und sie ist sehr ehrlich, und sehr klar, und sie erzählt auch Dinge, die wir nicht gerne hören wollen, die aber trotzdem wichtig sind. Und irgendwann werden wir sogar dankbar sein, auch für die harten Wörter. Okay, wie gehen wir damit um? Wenn es zum Leben dazugehört, das durch Schweres durchzugehen, Qual und Kampf zu haben, wenn das Realitäten sind, in denen wir sind oder in denen wir sein können, wie gehen wir da, wie gehen wir da durch? Was machen wir damit? Und ich möchte gerne weiterlesen. Nochmal fünf bis sieben und die Verse weiter mit euch auslegen. Habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Hast du vergessen, dass Gott etwas schon längst gesagt hat dazu? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist Und lass dich dadurch nicht ermutigen, denn der Herr weiß die zurecht, die er liebt und er straft jeden, den er seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin Gottes Zurechtweisung. Gottes Zurechtweisung in der Not, in der schweren Zeit zu erkennen, ist der Schlüssel, um zu überwinden. Ich möchte erstmal am Anfang sagen, dass wenn der Text von Strafe redet, dass er nicht meinte, dass, ähm, dass wir in eine neue Gerichtssituation kommen, sondern es meint erzieherisch zu strafen. Das ist nur eine Nebenbemerkung, damit man das in den richtigen Kontext bekommt. Das Wort Zurechtweisung ist also der Schlüssel, um zu verstehen, wie man da durchkommt durch die schweren Zeiten. Und in einigen Übersetzungen in der Volksbibel zum Beispiel steht er für Trainingseinheit. Da steht nicht Zurechtweisung, sondern Trainingseinheit. In anderen Übersetzungen steht zum Beispiel Erziehung. Und im Englischen ähm, steht da das Wort Discipline. Und Discipline kommt hat man im Sport, wenn jemand Disziplin aufzeigen muss, aber Disziplin bedeutet auch, to discipline a child, also hier ein Kind zu erziehen. Also auch da haben wir beide Komponenten, Erziehung und Sport. Und später im Text, ich muss jetzt ein paar Sachen vorbemerken, damit wir das alles gut verstehen, aber es lohnt sich. Später im Text wird da das Wort Gymnasto auftauchen, das heißt so viel wie geformt. Und unser deutsches Wort Gymnasium kommt davon, was so eine Bildungseinheit ist. Und das ähm, englische Wort Gymnasium bedeutet zum Beispiel Fitnessstudio, da merkt man auch in der, in, der, in der Wortwurzel steckt beides drinne. es steckt da drinne, dass ein Mensch in einer, in einer, in einer Persönlichkeit entwickelt wird, dass er gebildet wird aber auch, dass jemand ähm, sportlich unterwiesen wird, dass er also Sportübungen macht, beides steckt in diesem Wort Zurechtweisung drin und das Bild finde ich, was dabei entsteht ist dass Gott gezeigt wird als ein Vater aber auch als ein Fitnesstrainer. Und das Bild möchte ich gerne ein bisschen ausräumen mit euch. Ein Was haben ein Fitnesstrainer und ein guter Vater gemeinsam? Beide bringen bewusst Schmerz in dein Leben. Beide bringen bewusst Schmerz in dein Leben. Und das müssen wir verstehen. Fangen wir mal beim Sport an. Wie wächst ein Muskel? Wenn du schon mal Kraftsport gemacht hast, dann weißt du, du belastest beim Kraftsport deine Muskeln so lange, bis sie überbelastet sind. Und bis die Muskelfasern reißen, bis sie kaputt gehen. Und was der Körper dann macht, diese Risse, der Muskel, der kaputt gegangen ist, wird vom Körper repariert. Und neue Eiweißmoleküle docken an den Muskel an und dabei wird er größer. Damit er wachsen kann, muss er erstmal kaputt gehen. Und wie ist das in unserem Leben? Wie, wie wächst unser Glaube? Dann, wenn er Gewicht aushalten muss, wenn er schwer belastet wird, dein Mut, deine Empathie, deine Selbstführung, deine, ja, deine Verwalterschaft, dein Umgang mit Geld, denn die Art und Weise, wie du Beziehungen baust, wie wächst das, wie wirst du besser da drin? dann werden diese Dinge stark getestet und stark belastet werden. Ja. Ja. Und manchmal sogar so stark, dass Dinge dabei kaputt gehen und sie aber danach aufgebaut werden können. Wenn es so ist, dass ein Fitnesstrainer Schmerz reinbringen muss ins Training, wie sieht das bei Gott aus? Wie bringt Gott Schmerz in unser Leben? Ich möchte ein Beispiel erzählen von mir von der Arbeit. Und ähm, ich bin Lerntherapeut und ich arbeite mit Kindern in einer 1 zu 1 Situation. Ähm, ich bringe vor allen Dingen Kindern bei, wie man rechnet. Die Kinder haben, haben eine Rechenschwäche und die haben teilweise richtig Angst vor Mathe. Das ist etwas einfach, was den Bauchschmerzen bereitet. Und deswegen brauchen die jemanden, der nicht nur einfach den Stoff beibringt, sondern der, der vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise sie therapeutisch begleitet. Und ich habe ein, ein, ein Mädel, das ist eine süße Vierklässlerin, ich mag sie total gerne. Und ähm, ich, ich weiß von meiner Ausbildung her, ich, ich kenne ihren Fall, ich kenne ihre Diagnose, ich weiß, wie ich ihr helfen kann, ich weiß, welche Maßnahmen ich ergreifen muss, damit sie die Schwierigkeiten überwinden kann. Aber sie ist einer der wenigen Kinder, die einfach nicht mitmacht. Ich habe die irgendwie nicht erreicht. Irgendwie habe ich keinen Draht zu ihr aufbauen können und sie... Ja, sie wollte nicht auf mich hören. Und es hat mich frustriert, es hat mich auch ein bisschen wütend gemacht und ich bin nicht gerne mehr in diese Stunde gegangen, weil es mich genervt hat, dass sie nicht auf mein Programm eingegangen ist. Obwohl ich doch genau weiß, was sie braucht. Ich weiß es doch. Und ich bin zu meiner Chefin gegangen und ich wollte mich irgendwie beraten lassen und ich bin davon ausgegangen, sie erzählt mir jetzt, Niklas, probier doch mal den Trick, mach doch mal das Arbeitsblatt, ich habe hier eine tolle Methode für dich und dann wirst du sie schon knacken. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat zu mir gesagt, Niklas, dieses kleine Mädchen, das ist gerade deine Lehrerin. Sie zeigt dir gerade etwas über dich. Warum hast du dieses Frusterlebnis in ihrer Gegenwart, nur weil sie auf dich hört? Warum geht es dir so? Warum empfindest du das, was du empfindest in ihrer Gegenwart? Sie zeigt dir doch etwas. Da kommt doch etwas hoch in dir. Und da musst du innere Arbeit tun. Und dann hat sie etwas Erstaunliches für mich gesagt. Sie ist keine Christin wie ich. Aber sie hat gesagt, Niklas, Gott ist ja für dich eine Person. Und finde das in dir, Niklas, was das ist, was dieses kleine Mädchen dir zeigt. Finde das und dann stell dir vor, wie du zu Gott gehst und es ihm gibst. Schau mal, was er daraus macht. Und das hat mich total erstaunt, dass sie mir so einen Ratschlag gegeben hat, weil sie ja, wie gesagt, nicht den gleichen Glauben hat wie ich. Aber irgendwie... Äh, hat das genau gesessen. Sie hat das gesagt, was, was ich im Rückblick sagen muss, war genau richtig. Mhm. Ähm, und ich habe das getan und ich habe mir ähm, die Frage gestellt, was ist das? Was zeigt sie mir? Und ich musste sagen, muss zugeben, ich habe festgestellt, ich habe so ein kleines Kontroll- oder auch Machtbedürfnis. Ich möchte gerne, dass das so läuft, wie ich das möchte. <lacht> <lacht> ähm, und ich mag es nicht, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht weiß, wie ich die kontrollieren kann, wie ich die steuern kann. Wenn ich in, im Ungewissen bin, wenn jemand sich nicht auf mich einlässt. Und in dieser Unsicherheit oder in dieser Schwäche, die ich habe, hat dieses kleine Mädchen das getriggert. Und das war nicht ihre Schuld. Und ich durfte und darf lernen, was das bedeutet, Menschen Freiheit zu geben und nicht zu kontrollieren. Und ich habe das Gefühl, dass Gott da etwas in mir macht und innere Arbeit in mir tut. Und das möchte ich festhalten. Die Situation, in denen wir stehen, die unangenehm sind und die schwer sind, sie sind dazu da, dass sie dich in Konfrontation mit dir selbst bringen. Wir sind so gestrickt als Menschen. Wir gucken, wie können wir unseren Chef konfrontieren, unseren Ehepartner. oder Wir suchen die Schuld in den Umständen und wir wollen Umstände verändern. Wir sind irgendwie so gestrickt, dass wir Methoden wollen und Tricks und irgendwie da durchkommen wollen. Und es ist meistens die letzte Option, die wir wählen, was ist eigentlich wirklich tief in mir drinne? Was wird da eigentlich getriggert? Aber ich glaube genau, das ist die innere Arbeit, die Gott in uns tun möchte. Und ich möchte dich einladen, wenn du vor Herausforderungen stehst, Dinge, die sich schwer für dich anfühlen, Gott die Frage zu stellen, Gott, was möchtest du mir damit zeigen? Und ich bin mir sicher, dass er nicht zögert. Musst du musst Mut für haben. Aber den kannst du haben. Gott bringt Schmerz in unser Leben. Warum ist das wichtig zu wissen? Wenn du denkst, als Christ ist alles irgendwie Zuckerschlecken und, und immer schickimicki und man kommt easy durch, Gott macht schon alles, dann trifft sich umso härter, wenn du mal in einer richtigen Krise bist. Die Erwartung an dein Leben bestimmt auch deine Reaktion auf den Schmerz. Ich mache ein Beispiel. Jeff, wo sind zwei Türen? Und ich sage, hinter dieser Tür ähm, ist eine 5 sterne -Luxushotel Suite. Und da darfst du heute Nacht schlafen. Und dann gehst du durch diese Tür rein und merkst, es ist eine Bruchbude. Es ist äh, total runtergekommen. Und dann wirst du denken, was soll das? Warum willst du mich? Was ich denn mit diesem Raum da? Dann stell dir die andere Tür vor und dann sage ich dir, äh, das ist eine Gefängniszelle. Das ist ein Verlies, ein Kerkers, Widerlich, ganz schlimm. Und dann gehst du da durch und merkst, dass es ist der gleiche der gleiche Raum. Das ist eine, eine Bruchbude, aber immerhin kein Verlies. Und du wirst denken, ja gut, okay, gar nicht so schlimm. Es ist zweimal die gleiche Situation, aber ganz unterschiedliche Empfindungen, weil die Erwartungen anders sind. Die Erwartung an das Leben bestimmt deine Reaktion auf den Schmerz. Also sei nicht überrascht, sondern weiß, dass Gott Dinge proaktiv auch initialisiert. Ich sage nicht alles, aber manchmal tut es Gott und dann können wir dankbar dafür sein und müssen nicht überrascht sein. Hm. Und das sollte auch so sein. Denn stell dir vor, Gott würde das nicht tun. Und das sagt uns der Vers 8 und 9. Wenn Gott euch nicht zurechtweist, stell dir vor, er würde das nicht tun. Du denkst vielleicht, warum will ich denn überhaupt, dass Gott solche schmerzhaften Situationen in mein Leben bringt? Das ist doch viel cooler, wenn er das einfach so klären würde. Ja, du hast einen guten Punkt. Aber mal gucken, was der Schreiber dazu sagt. Wenn Gott euch nicht zurechtweist, so wie es doch bei allen Menschen tut, bei allen übrigens, bei allen Menschen tut Gott das, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und werden trotzdem Achtung für ihn. Sollten wir uns denn nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Wenn Gott dich nicht zurechtweisen würde, wärst du gar nicht sein Kind. Es ist die Aufgabe und Rolle eines Vaters zu erziehen. Und wie sind Kinder? Sagen die, ja, Papa, wie du hier eingegriffen hast und mir das perfekte Maß an Disziplin und Erziehung zugewiesen hast, toll. Ja, so sind Kinder nicht. Strafen sind immer erstmal unangenehm. Wie würde man es denn nennen, wenn Eltern ihren Kindern jeden Wunsch gewähren? Es ist Missbrauch. Es ist Missbrauch, weil Kinder teilweise Narren sind. Man kann viel von Kindern lernen. Ich bin sehr dankbar dafür, mit Kindern zu arbeiten. Kinder würden so viel Dummes tun. Die würden über eine Klippe rennen, auf die Herdplatte, Herdplatte fassen, sich mit Zucker überfressen und Eltern müssen eingreifen und Grenzen setzen und Kinder vor sich selbst schützen. Gott gewährt dir nicht jeden Wunsch, weil er dich nicht missbraucht, weil er seine Verantwortung als Vater wahrnimmt. Hm. Sehr und weiter heißt es ja, wir sollen uns unterordnen. Wir sollen das, was Gott tut, wir sollen das an uns ranlassen, das akzeptieren und wie gelingt das, was bedeutet das als ich die, äh, die Predigt geschrieben habe, ich denke an Menschen denen es, denen es wirklich schlecht auch geht. ich denke an jemanden, dem gesagt wurde deine Mutter wird nicht sterben, Gott wird sie heil machen und sie ist trotzdem gestorben ich denke an einen Familienvater der Burnout hatte und der nicht weiß, wie er durch den Tag kommt. Ich denke an jemanden, der eine andere sexuelle Orientierung hat und merkt, dass er in einer Community ist, die damit nicht zurechtkommt. Ich denke an Menschen, die in Extremsituationen sind. Und ich weiß, wie, ich kann mir vorstellen, wie, wie kacke das ist aber ich möchte dir Mut machen, nimm das Schlechte genauso aus Gottes Hand wie das Gute und ordne dich seiner Erziehung unter. Nicht alles, was schlecht und schwierig ist, kommt von Gott, das möchte ich gar nicht sagen. Ganz oft ist es so, dass Gott das Schwierige gebraucht. Aber erinnere dich daran, dass Gott viel weiser ist, als du. Gründe hat, die du niemals erahnen kannst die ihn dazu bewegen, Dinge zuzulassen, die sich ganz schrecklich anfühlen. Und auch wenn es das Schwerste ist, aber vertraue ihm dabei. Vertraue ihm, dass er das gut meint. Und ich sage dir, du wirst überwinden. Mhm. Ja. Wisst ihr, ich habe ein Beispiel gebracht mit, mit äh, meiner, mit meiner äh, süßen Vierklässlerin. Ich kann nur... Ich habe selber also auch Pakete zu tragen. Ich erzähle mal eins, was noch ein bisschen weiter weg ist. Ähm, die aktuellen Sachen. <lacht> Traue ich mir noch nicht. <lacht> aber mache ich vielleicht auch irgendwann. Aber ich, das war auch ein, also ein richtiger Brocken für mich. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich als ich Christ geworden bin, es ist richtig viel super geworden bei mir. Ich bin total ehrgeizig geworden und gut in der Schule. Und ähm, ich habe damals, weil ich echt gute Mathe-Noten hatte, ein Stipendium bekommen, um an einer sehr teuren Privatuni zu studieren und ich hatte richtig, ähm, also ich hatte so das Gefühl, ich, ich knackte den Jackpot so. Ich bin wahnsinnig ehrgeizig geworden, hatte gute Noten und dann als das Studium vorbei war und als ich es abgeschlossen hatte, ähm, habe ich gemerkt, ich, dieser ganze Management-Weg, den ich da gegangen bin, der ist irgendwie nicht so, nicht so was für mich und ich möchte was mit Menschen machen. Und ich habe nochmal neu ein Lehramtsstudium angefangen. Ich habe damals Mathe und Philosophie studiert. Und ich habe, ich war immer, das war so mein Selbstbild, ich bin ganz gut in Mathe. Ich hätte dafür mein Stipendium bekommen. Und als ich dann Mathe, reine Mathematik studiert habe an Hamburg, ähm, ich, bin einfach, ich bin einfach auf das nicht klargekommen. Ich habe es einfach intellektuell nicht gepackt. Ich bin an eine Grenze gekommen. Normalerweise hat man so fünf Module. Semester, ich habe ein Modul genommen und habe äh, alle meine Kraft nur da reingesteckt. Ich habe noch nie so hart und so, so krass gelernt. Ich bin noch nie so über meine Grenzen gegangen. Und als ich in dieser Klausur saß, ich, hab, ich bin so weit davon weg gewesen, auch nur zu bestehen. Ich habe eine richtige eine Schelle bekommen. Und ich hatte irgendwie andere Lebensbereiche, waren ähnlich, ähnlich schwierig für mich. Und ich konnte an der Uni Hamburg damals so psychologische Beratungen in Anspruch nehmen. Und die, die Psychologin hat sich mit mir unterhalten und hat gesagt, ey Niklas, das, wo, wo du haderst, sind äh, dysfunktionale Kognition. ich habe ich gesagt, ich hader schon damit den Begriff zu verstehen. <lacht> <lacht> und dann hat sie mir das natürlich erklärt. Ähm, das sind negative Glaubenssätze, könnte man so umgangssprachlich sagen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl ich werde immer vor Mathe zittern und ich habe irgendwie das, ich werde das nicht schaffen und ich bin ein Versager dass ich das nicht hinbekomme wie kann das sein dass ich vorher darin so gut war und das jetzt nicht mehr packe und dieser Kampf gegen diese Gedanken der war etwas den den habe ich irgendwie nicht gewonnen der, ich habe gebetet und getan und gemacht und ich habe das gemerkt die gehen nicht weg und die, ich komme wieder und wieder in Situation wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht gewappnet dafür. Und mein, mein ganzes, meine ganzen ähm, Überzeugungen, wie, wie gut das Leben sein kann als Christ und wie, wie einfach man durch Dinge durchkommen müsste, wenn man Gottes Kraft in seinem Leben hat, das hat alles nicht gezogen. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig irritiert. Dieser Blick unter die Motorhaube und reinzugucken, was ist da wirklich los, ähm, das ich wünschte damals, ich wäre ein bisschen besser vorbereitet gewesen, weil es mich ja irgendwie überrascht hat ähm und ich glaube, eine Sache, die Gott mir in diesem Prozess zeigen wollte, ist, wie wenig ich mir eigentlich darauf einbilden kann welche, äh, welche Noten und welche Leistungen ich erbringen kann, Gott hat das so mir gegeben und kann das so wegnehmen kann so eine Tür zumachen und so eine Tür öffnen und ich brauche mir nichts darauf einbilden wenn Gott gut zu mir ist und ich glaube, dass es gut für mich war, dass ich das erlebt habe, weil dieser Kampf gegen diese Gedanken, das war eine ganz tiefe Arbeit, die stattfinden musste. Wo Gott ein Stück von meiner Identität neu justieren musste und sie packen musste, in, dass ich sie in ihm finde. Und nicht meine Errungenschaften. Und wisst ihr, sowas merkt man, glaube ich, nicht, wo drin man wirklich seine Identität und seinen Wert findet. Man sagt das so leicht, Christus, ist meine Identität. Aber praktisch, wenn du wirklich mal reinguckst, merkst du, das ist eine ganze Menge andere Sachen eigentlich. Aber Gott ist sehr geduldig und auch ernst und greift immer wieder ein, dass wir darin wachsen, unsere Identität in ihm zu finden. Und das sind manchmal richtig heftige Zeiten. Ich möchte gerne, gerne, gerne zum Schluss kommen und die, die letzten beiden Versen, Verse vorlesen. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns. Weil also sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm, während wir sie erleiden. Ist sie immer schmerzlich. Ist immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben und Gerechtigkeit gewinnen. Warum macht Gott sowas mit dir? Warum macht er sowas mit uns? Er macht, dass du Anteil an seiner Heiligkeit bekommst. Er verwandelt dich in das Bild von seinem Sohn Jesus Christus. Er macht dieses gute Werk vollbringte an dir. Und ich finde, keiner hat das so gut auf den Punkt gebracht wie C.S. Lewis. Und das Zitat möchte ich gerne vorlesen. Und ich glaube, er bringt es sehr gut auf den Punkt. Er beschreibt es sehr poetisch und sehr schön, was Gott vielleicht gerade tut in deinem Leben. Stell du dir vor, du bist ein lebendes Haus. Gott kommt und renoviert dieses Haus. Am Anfang kannst du vielleicht verstehen, was er macht. Er macht den Abfluss neu, stopft die Löcher am Dach. Du wusstest, dass diese Arbeit gemacht werden muss und du warst deswegen auch nicht überrascht. Aber jetzt gerade arbeitet er weiter am Haus auf eine Art und Weise, die schrecklich wehtut und die keinen Sinn für dich ergibt. Was zum Himmel macht er da? Die Erklärung ist, dass er ein ganz anderes Haus baut, als du dir vorgestellt hast. Er baut hier einen neuen Flügel ein, er macht neue Flure, baut weitere Etagen an und pflanzt einen Garten. Du dachtest, er macht ein kleines, süßes Häuslein aus dir. Aber er baut ein Palast, hm. weil er beabsichtigt, selbst in dir zu wohnen. Er möchte in dir Wohnung nehmen. Hm. Und er macht ein Palast aus dir. Hab keine Angst vor der Renovierungsarbeit in dir. Hab keine Angst, nach innen reinzugucken. Ich weiß, dass wir uns oft wünschen, dass Gott die Umstände ändert und sie leichter macht. Wisst ihr, Jesus sagt zu Petrus, als Petrus ihn erkennt, sagt Jesus zu ihm, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue und die Pforten der Hölle können das nicht stoppen. Und ich glaube, das wird auch aus uns machen, starke Persönlichkeiten. Ja. Und Gott macht nicht, dass die Probleme weniger werden, glaube ich. Ich glaube, er macht, dass wir stärker werden. Ja. Er macht es. eine unfassbare große Arbeit in uns und du darfst so dankbar sein dafür im Rückblick. Ja. Und es wird kommen, er macht dich heilig. Ich möchte hier noch einmal beten ähm, und ich äh, lade dich ein, das, das Sacken zu lassen. Hallo Jesus, Halleluja Jesus, hm. du bist ein guter Vater, Herr, du bist ein guter Vater, auch wenn wir es manchmal nicht spüren und nicht verstehen. Aber ich danke dir, dass du uns erziehst, auch auf Weisen, die schrecklich wehtun können. Und ich bete für die Menschen, die genau in solchen Situationen gerade sind, Herr, ich bitte, dass ja, du sie tröstest, ja, genau. dass du sie trägst, Herr. Hm. Und dass du ihnen ein ganz tiefes Gefühl und eine ganz tiefe Gewissheit gibst. Du machst eine gute innere Arbeit an ihnen. Hm. Du bereitest ein gutes Werk vor. Es ist nicht verschwendet sondern du machst etwas. Und wir danken dir jetzt schon und wir vertrauen dir in diesem Prozess. Wir danken dir jetzt schon, dass es gut wird. Ja. Amen. Amen.